0: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Obi? Santos bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo, a este nuevo, nueva cápsula, digamos, nuevo, nuevo día acá en la mañana en la Obi, donde ya se hace habitual, ¿no es cierto?, entrevistar a diferentes artistas, personajes públicos, y sobre todo que, que están dentro de la escena, que se van metiendo de lleno, y hoy no es para menos, tenemos el grato honor, el, el gran invitado, Oscar, ¿cómo estás, Oscar Olavarría? Bienvenido. Hola, muy bien, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Oye, Oscar... Quería partir por algo muy básico, muchas personas quizás antes te escuchaban mucho tu música y dicen este, este, este artista yo lo conozco. Yo, yo, me suena mucho su cara, y claro, Oscar es un artista que está volviendo a la música porque ya te dedicas prácticamente a sí, sí. poco más de nueve años ¿cierto? de la música. Sí, sí, mucho, mucho profesionalmente, claro. claro. Más,
1: más o menos casi nueve, nueve años, pero Imagínate. llevo desde toda la vida, desde niño en realidad.
0: Mira, oye, ¿y cómo, ¿y cómo surgió sí. esto de, de... Bueno, igual imagino que te han preguntado mucho esto, pero para las personas que no, les, les interesa saber de ti, por ejemplo, ¿cómo, desde, ¿desde chico te empezaste a meter a la música en el colegio, cosas así? Sí, desde el colegio. Eh, Era.
1: Eh, fue por una profesora, eh, yo creo que fue como el primero o segundo básico, ¿ah? ¿eh? la profesora, mi maestra, que hasta el día de hoy hablo con ella, Fabiola Villagra, le mando un besito. Saludos, Muchos saludos. <ríe> la profe Fabiola. La profe eh, por Fabi. ella, por ella... Sí, la profe Fabi. Por ella, yo creo que me inicié, entré en el coro del
0: colegio. Mira. Luego,
1: después de un tiempo, eh, mi papá me regaló la primera guitarra. Y ahí la cosa cambia. Ahí ya la cosa Mira. cambia Ahí totalmente. ya te metiste
0: de lleno después. Sí,
1: y empe ahí empezó el rock. Ya empezamos con las bandas. Eh, empezó con The Beatles. Empezó el hard rock en ese tiempo. Pink Floyd también Mira. en ese momento. Eh, y ahí empecé. Ahí empecé a componer de poquitito. Yo creo que la primera canción entre 8 o 9 años. Era
0: súper chico. Sí. Sí, chico. Súper chico, claro, porque al final uno dice, hizo... bueno, dentro de la música, los artistas siempre empiezan en la mayoría muy chiquititos, en tu caso, por ejemplo, imagínate, no, 8 o 9 años, empezando. Sí, y, y estudié la guitarra, lo aprendiste a tocar al tiro, te costó un poco, o se te hizo fácil, como que tenías, eh, como decimos en el buen chileno, dedos para el piano.
1: Parece que tenía dedos para el piano, parece.
0: ¿Ya? Eh, Mira.
1: Porque aprendí solo a tocar guitarra, soy, realmente soy autodidacta. En serio, soy, compo soy compositor autodidacta también. Eh, lo que sí estudié es canto. Eh, en el Pro Jazz, pero eso después, posterior cierto después de muchos años ¿Claro? pero eh, aprendí solito a tocar guitarra que digamos, mirando mucho en ese tiempo, habían unos vecinos que también yo los miraba y después en el colegio otros compañeros que también tocaban y así empezamos, y así, y así tocando, tocando meter. claro, después formé mi primera banda tipo, tipo 13, 14 años, por ahí ya se formó Mira. la primera banda de, de rock pesado ya tocábamos Rock, eh, rock bien pesadito.
0: Sí, sí.
1: Así que ahí empezamos, pero siempre mirando. En realidad soy autodidacta.
0: ¿Y cómo fue eso? Igual fue acá bacán aprender ahí. Vos? Me imagino que o sea, todo, este, todo este tiempo, digamos, cuando uno empieza bandas, las primeras bandas siempre son de aprendizaje, ¿no es cierto? De, de, de enseñanza es, para la gente es. que quizá nos está viendo y que dice como, uy, yo estoy empezando y yo también tengo mi banda. Pero claro, siempre son de enseñanza. No sé si tú, tú rescatas algo de esa primera banda que tuviste, de que igual este rock sí. pesado, un estilo muy distinto a lo que tienes hoy en día. Sí, obvio.
1: Ahora, el, el rockero lo tengo metido adentro. Igual, igual. Fíjate que el álbum que vamos a sacar ahora, que bueno, se desprende este single, que después ¿Ya? te voy a comentar, porque por, por una cosa estrategia lancé ahora, pero el álbum completo viene con un poco de rock, viene Mira. más pesadito, viene, 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 viene un poco un rock alternativo, hay hartas cosas. Pero pasé por el pop y pasé por el rock pesado antes. Mientras sí, se... eh, yo... Tomo la, obviamente tengo mucho aprendizaje de mis compañeros Que son amigos míos hasta el día de hoy ¿Ya? Eh, de ahí, ahí aprendimos a tocar, pues, a, a darle al tal, claro. a, a poner la distorsión eh, Tocábamos temas de No sé, pues, de Metallica, Guns N' Roses En ese momento estaba muy de moda eh, Después entró El agro metal con Rage Against the Machine, entonces había toda una serie De mezclas, después claro. me fui De vocalista a otra banda, una banda que se llamaba La Cartijuana Mira ya, y un estilo, era, fuimos, fuimos las primeras bandas agrometal que hubieron en Chile, ya que era un estilo muy fake no more, muy Mr. Bungle, y, 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 y yo a cantaba, parte, era, era bien melódico, pero a la vez era bien pesado.
0: Aparte estaba de moda en esos tiempos ese estilo de música, ¿te acuerdas? Sí, muy, muy... Era, muy, era muy común escucharlo, pegaba mucho. Exacto, exactamente. Ay, qué genial. Mira, y claro, y sobre todo, todo este tiempo, digamos, de, de, de aprendizaje, de, de, de carrera musical que fuiste, ¿no es cierto?, ejerciendo, que fuiste aumentando tu, digamos, tu experiencia y todo el tema, fuiste sacando muchas canciones hasta que diste una pausa, ¿no es cierto?, porque te fuiste a Estados Unidos, hablamos sí, específicamente, te fuiste es. a Miami, a Miami, donde prácticamente así tu es. carrera agarró un, un digamos, un, un giro, 180 grados, te fuiste para hacia arriba, hacia de, de lleno, porque te empezaste a meter sí. en muchas cosas, Sí, se dicen las Grandes Ligas. ¿sí? Las Grandes Ligas, mira. <ríe> las Grandes Ligas,
1: claro. Mira, fui, eh, una prima me dijo, Oscar, vente, trata de... Yo tengo una prima, mi prima Romy, eh, que vive allá hace muchos años en Orlando, Orlando, Florida. Me dijo, vente para acá, aquí, aquí vemos la forma, aquí vemos vamos los estudios para que grabes. Y me fui, pues, me fui así. Eh, Sin más. Así, con, la, con las Voy. patas y el buche, como se dice. Claro. ¿Ya? Y llegamos allá, bueno, después de un año de buscar tuve la opción de poder grabar en los estudios de Emilio Estefan. ¿Ya? Mira. Claro, ahí, entonces ahí ya por, por intermedio de un amigo y, y de mi cuñado en ese momento, mm. pudimos entrar a los estudios de Emilio, pudimos, pude conocer a Emilio, pude conocer a La Gloria Estefan, eh, 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 pude, conocer a, a, pude conocer a John Secada, bueno, infinidad de artistas en ese momento que, que llegaban al estudio ahí. Porque eso es como tú estás ahí y va, van entrando, entran y salen los artistas.
0: Claro. La cosa es que... Sí, no, eh, aparte se mueve, pude... se mueve mucho ya todo.
1: Claro. Eh, eh, allá claro. Allá sí que hay industria. Esa es industria musical de verdad. ¿no?
0: Claro. Eh, es
1: otra cosa que digamos. Sí. La cosa es que eh, tuve la oportunidad de grabar ¿cierto? Un vario, un, un, varios demos míos con, con el multipremiado ganador Nicolás Tobar, un gran compositor eh, colombiano, y a la vez también con Emilio, y mm -hmm. pude grabar ciertos demos, hice varias canciones mías, lanzamos Mira, por aquí y por allá. Firmamos con ASCAP en algún minuto. Eh, uh -huh. Luego eh, hice varias sesiones para otros artistas. Y, y en eso más o menos me gané la vida. Por, 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 un, por, un, por un
0: periodo de tiempo, que digamos. Un periodo de tiempo que al final igual fue harto tiempo. O sea, te fuiste por casi siete años allá.
1: Así es. Es que fueron siete años y de venir.
0: Mira, imagínate, final, claro. Finalmente... Entonces, viaje uno, uno siempre tiene una, una, una pausa en la carrera.
1: Claro, claro. Finalmente me vine, me, me fui y me devolví, pero finalmente me vine cuando mi padre ya hasta falleció. Mi, mi padre falleció en el año 2012, okay. y ya en ese año ya me vine, me vine definitivo y ya me quedé aquí en Chile. Mira qué eh, genial. En, en, ese, en, ese, en ese trasfondo también hice un viaje a España, también tuve una, una pequeña promoción en España, que participé uh -huh. en un reality, en un reality show de música
0: allá. Mira, eso, es, es, eso no lo sabía, sí. ¿no? ¿Y ¿lo ganaste?
1: Lo gané, en la parte latina, latina lo gané. Claro, porque ya. había habían varios, que digamos, varios, varios premios. Ok. Eh, habían, eh, aga, ganó un compositor español y yo gané como mejor extranjero, que digamos.
0: Mira, ¿y cómo fue su experiencia? ¿Te gustó? ¿Te sí. gustaría volver a repetirla uh -huh. o, o ya está en el pasado?
1: No, muy bonita. Una, ¿Sí? Fue una experiencia muy bonita. Sí, sí, no, fue bonita, pero, o sea, no, obviamente no volvería a entrar a en un rally de... Ni loco. Fue, ¿No? No, no, claro, no fue, no fue cosa de entrar a un reality y estar adentro de una casa, no. Era que tú participabas eh, constantemente con tus canciones. Entonces, en, en el último tramo del, 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 del festival, eh, del concurso que llegamos, ya tuve que ir a España porque ya estaba finalista.
0: Claro. Ah, ese, ese,
1: ese fue más o menos el último tramo donde yo fui a hacer la promo. Y ahí estuve como prácticamente como dos meses.
0: Mira qué genial, entonces sí. como, siento que has tenido como una vida bastante dinámica, o sea, muy internacional entre Chile, Estados Unidos entre España, aparte cuando la música te lleva a muchos lugares más te, te, gusta, sí. te gusta ese estilo de vida, ¿no? Eh, bueno
1: es por, también es por ir estar buscando, por estar buscando también un momento y tratar de meterse más en la música, más que nada es búsqueda eh, claro. pero claro, sí, el músico tiene que estar, tiene que estar dispuesto a, a, a que estemos viajando y, y es así somos unos viajeros incansables en el fondo
0: claro, al final hasta hay, ahora, hay que estarse hasta, moviendo hasta,
1: claro, hay que estarse moviendo hasta ahora, hasta lo que pasó con la pandemia que ya los artistas estamos en la casa prácticamente, no,
0: ya no se puede hacer mucho ya no, ya no, ya está, está muy difícil de estar saliendo de viaje, el tema de los aviones y todo esto es súper es complicado. Oye, hablamos de Emilio Estefan, que para la gente Así que es. Eh, no sabe, Emilio Estefan es un, un productor musical, ¿no es cierto? Que es, es cubano, si no me equivoco. Así y, es, Juan. Y él fue el cofundador del grupo musical Miami Sound Machine, junto a su esposa Gloria Estefan. Así entonces, es. Y, y ha producido muchas canciones buenas, entonces claro, Oscar tuvo la oportunidad al menos de trabajar con él y sacó una nueva canción que es... Eh, una nueva canción que se llama Solo Tú, que es un temazo que está subido en todas las plataformas, digamos, de música, de streaming, y quería preguntarte es. por esta nueva canción, ¿cómo fue trabajarla? ¿Cómo fue el video? Porque el video, para la gente que no ha visto el video, que está subido, por cierto, en YouTube, tienen que ir a verlo, eh, tiene muchos efectos especiales, tiene hablábamos antes con Oscar, que tiene incluso una inteligencia sí. artificial de por ahí metido. ¿Cómo fue trabajar en esto? ¿Quedó como, como tú esperabas o esperabas algo más? No, quedé conforme, en realidad.
1: ¿Sí? ¿Cuál es? No. Se han hecho videos, se han hecho videos, obviamente, en, eh, en Chile, con esta tecnología, con Croma, ¿cierto? Claro. Eh, te, como te comentaba antes, esto lo filmamos donde mi amigo, gran amigo Javier Aracón, él uh -huh. tiene una productora que se llama Blackout Visual Works. Eh, okay. Mucho trabajo ahí, hacen mucho, mucho cine, muchos spot publicitarios, en fin. Aprovechamos de filmar ahí en el Croma, que se llama, que es, la, que es, uh -huh. la, que es el fondo verde. Sí, ya. Claro. Ese fondo verde se utiliza en el cine como para hacer los efectos especiales. Entonces tú te pones ahí claro. y ya se hace todo lo se hace todo ya computarizado.
0: Con edición al final.
1: Con edición computarizada. O sea, uno está ahí parado y uno cree que va a hacer algo, no está haciendo. Está haciendo solamente la mímica, que digamos. Pero por detrás eh, después en la edición se, edita todo. se hace todo. Claro, se hace todo claro. ahí. Claro. Eh, es algo increíble. Se hace todo en postproducción. Oye, igual es Así raro que, eso, ¿no? Es raro, es claro, es, es, es una forma de arte bien, eh, eh, que digamos, moderna, eh, eh, complicada, o sea, no todo el mundo lo hace. ¿ya? Pero, eh, en este caso firmamos con Will, ¿cierto? ¿cierto? Eh, Will Colón, que es un gran eh, director eh, venezolano, que estaba fincado en Chile ya hace un tiempo, trabaja muy bien, hace en video, pero todo el tiempo ya está en número uno con varios videoclips, y firmamos con él. Y ahí está el resultado. Genial. Ahí está el resultado del, del videoclip un es muy novedoso, muy colorido, con una estética realmente que, que, es, la que yo, es la que yo buscaba, que es lo que, que, que yo te buscaba. decía, que es el, re, el retrofuturismo.
0: Que es como un estilo está... cyberpunk al final.
1: Cyberpunk, exactamente, que es como un poco... Yo me basé un poco en la película Blade Runner, no sé si la conoces. Ah,
0: mira, ¿eres fanático como en la ciencia ficción? Sí, me gusta, me gusta mucho el cine. Mira, qué genial. Me gusta mucho el cine,
1: sí, soy cinéfilo ahí. Entonces me, va, me basé en, en la película de Rayleigh Scott, eh, Blade Runner. Eh, me, me quedo, la vi hace muchos años, cuando era niño, y me quedó dando vuelta el tema, el temita del, del androide con el humano,
0: ¿ya? Mm, Esa ya.
1: conexión que hay y, y a lo que vamos nosotros también, los humanos, de ahora en adelante, ¿cierto? Que, claro. Porque esto no esto, esto es una locura, esto va a ser así de aquí al futuro.
0: Sí. Entonces,
1: la película lo que habla es que eh, eh, los androides... Eh, logran casi la igualdad con el humano en cuanto a la sabiduría y en cuanto a, a los sentimientos. Y eso es lo que yo quise mostrar en el video.
0: Mira, quise genial.
1: demostrar que un androide se enamoraba de un humano, uh -huh. entonces, pero que, que finalmente... sobre, todo siempre, sobre todo siempre el amor es el que iba a ganar, en el fondo.
0: El androide lo representa esta, esta chica asiática, esta chica asiática que se llega a un punto en que se transforma y, y se pone como Exacto. unos anteojos color, como unos anteojos negros, unas gafas. Sí, se pone el ojo blanco. Claro, ojos blancos también, es un, eh, es un video súper, súper bueno, de verdad, o sea, antes de seguir hablando de la música, es un video muy como a la gente que le encanta este tipo de, de estilos futuristas, cyberpunk, es un video que de verdad tienen que darle la oportunidad de ir a verlo, sobre todo porque está subido en YouTube y, y se puede encontrar muy fácil, simplemente ustedes escriben Oscar Solo Tú y les va a aparecer de inmediato, ahí va a estar of official video. Es un video muy completo, es. ¿no es cierto?, como decimos, que tiene efectos bastante buenos. Oye, Oscar, ¿y este estilo musical también te, te, te cambia un poquito con lo que venías haciendo? Como un estilo sí, como, sí. como más, no sé si pausado, pero con el tema de estilo de cantar falsetes, por ejemplo, y, y en sí. la forma y estilo de cantar.
1: Claro, eh, bueno, como yo te comentaba de antes, eh, yo venía así vine de Miami con un concepto un poco más pop latino, ya claro. más romántico, ¿cacháis?, más romántico más Luis Fons, sí, más, más Alejandro Sanz, ¿cachai? Yeah. En esa onda, pero finalmente yo siempre te tenía metido adentro el rockero, ¿ah? el, el, o la cosa alternativa, como te comentaba, que partí tocando con bandas de rock, ¿ya? Claro. Y soy guitarrista también, grabo todas las guitarras de, mi, de mis proyectos, y hago las producciones, en realidad.
0: Entonces, todo, tú? Sí.
1: Sí, sí, me acostumbro realmente con un socio, con Camilo Atria, que también lo tengo que nombrar, él es mi gran socio, con él bien, grabamos bien. en su estudio, eh, uh -huh. hacemos... Todas las producciones, absolutamente todo Y también con Carlos González Nanjari, Que es el que masteriza, finalmente el producto Final, le da el sello claro Bueno, como te contaba eh, Siempre metido con la música, con los estilos Siempre en Estados Unidos, en Nueva York eh, Escuché mucho jazz Y mucho música R&B Entonces claro. la música R&B eh, eh, También la tenía siempre metida Yo soy muy fanático de Prince ¿ya? Sí, también ese estilo Es
0: como parecido el estilo también
1: Ajá, afroamericano, Prince, para mí el genio, uno de los más grandes en la música en el mundo, ¿ya? Uh -huh. Y también eh, siempre, siempre me llamó la atención un cantante chileno que para mí ha sido uno de los más talentosos, que es Juan Antonio Labra.
0: Juan Antonio, mira. ¿Ya?
1: Juan Antonio Labra, que para mí fue el artista de los años 80, el, uno de los más visionarios, estaba en otras, realmente el tipo adelantado su tiempo. También canta con falsete, también la misma onda, música negra, que digamos, música de claro. raíz, ¿cachai? Así que, eh, también hice estas dos mezclas en, 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 la cosa, en la producción. Mezclé algo de Prince y algo también de Juan Antonio, dándole la cosa un poco más latina.
0: Oye, ¿Ya? entonces podríamos, podríamos decir que Óscar Olavarría viene, viene a ser el turista, <coughs> viene a ser el rupturista de, aquí, de cara al futuro. ¿Por qué no? <risas> ¿Por qué no, claro? ¿Cierto? Con, el, con esta nueva no? música. Sí.
1: Es la idea, la idea es mostrar, mira, la idea es mostrar algo diferente. Esa sí. es la idea. Algo diferente algo que novedoso que tú digas ah, mira mira esto suena diferente pero igual tiene tiene una cadencia es rítmico te fijas eh, tiene harto de soul tiene mucho de claro
0: soul. sí definitivamente. Tiene mucho de música
1: afro afro norteamericana entonces eh, yo soy fanático de la música afro norteamericana del soul del gospel soy fanático de Stevie Wonder eh, no sé pues, Lionel Richie eh, Quincy Jones uh -huh. Michael Jackson obviamente entonces por ahí viene esta beta este claro, disco va a venir es fino, en final. esa onda. Si sí, viene sí. en esa onda.
0: Y esto, eso mismo que tú dices, esta canción viene a ser parte del próximo disco que vas a sacar. Claro, era parte, era parte, pero ah, por motivos de, okay.
1: claro, iba a ser parte. Por motivos de que digamos eh, de tiempo, uh -huh. tuve que sacarlo ahora, eh, porque eh, voy a la inscripción del Latin Grammy, como te comenté, yo soy miembro votante del Latin Grammy. Claro. Entonces, por motivos de, por eh, estrategia más que nada, tuve que sacar este single antes pero ya no se pudo acoplar al, al álbum, porque el álbum yo no lo tenía terminado. Ah,
0: entonces el mira, álbum todavía claro. aún
1: lo continúo terminando y creo que el álbum va a salir yo creo que en agosto o septiembre.
0: Agosto ¿verdad? septiembre sigue sí, entonces.
1: Claro, entonces este sería un single que se desprende de ese álbum, pero como una primicia. Pero este, solamente este álbum va a la inscripción del producto del, del Grammy.
0: Ah, ya, pero se viene, eh, entonces, y, sigues trabajando con muchas sí, cosas.
1: Sí, claro, sí, claro. No, el álbum, el álbum viene con todo,
0: mira. viene con
1: todo el álbum. Y también con más videos, volvemos a grabar en el, en el próximo single, ya, ya, estoy, ya estoy viendo el, la, 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 próxima, la próxima producción del video. Es decir, la idea es sacar eh, varios videitos ahí, de
0: eh, detrásito uno está otro. Claro. Pues cómo y... se hace ahora. Claro, que al final hoy en día eso, eso cambia mucho la música. Antes eh, la música salía acá, mucha diferencia de tiempo, no, no era tan seguida, ahora como... Si sí. cada dos, tres meses nos estás sacando una canción, digamos, te vas quedando atrasado de cierta forma. Eso Así es, es una, es una gran, es. gran diferencia. Entonces, claro, Entonces, entonces podemos invitarnos a la gente que vayan a escuchar solo tú. Oscar, ¿dónde la pueden escuchar? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde la pueden guardar en sus playlists favoritas?
1: Están todas las plataformas, en todas. Eh, bueno, ah. esto lo lanzamos por The Orchard by Sony Music, porque ya. The Orchard, eh, Sony compró The Orchard. Entonces claro. está por The Orchard, Sony Music. Eh, están está todas las plataformas Spotify, iTunes eh, bueno, YouTube, principalmente el video visítenlo, ponen Oscar solo tú, y ya. ahí lo encuentran eh, en todas las plataformas Amazon, está, está subida en todas las plataformas eh, eh,
0: totalmente digamos, Oye, igual es una diferencia, totalidad. para que no se confundan porque Oscar también aparece en Spotify como Oscar o la barriga pero ese era su sí. otro yo su otro yo, su otra, su otra faceta entonces ustedes <risa> tienen que poner solo tú, Oscar ¿No es cierto? Este, en claro. esta reincorporación, esta, este regreso, donde ya vienes con todas las energías, con toda la, la, la buena música, y este nuevo estilo sí, que te, es. te va a caracterizar, me imagino, ¿no? Sí, o sea, lo que pretendo es armar un movimiento, o sea,
1: ya existe un movimiento de esta música, de música funk, soul, hay hace muchos años, obviamente. Claro. Pero eh, yo estoy un poquito renovando un poquito, se puede decir, este, 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 este estilo mezclándolo con el pop, porque esto es pop igual. Entonces, claro. es un, es un, yo diría que es un pop funk retrofuturista. Eso es lo que yo podría decir que y, es. Y un toque, es pop, de, un toque
0: de soul le podría decir también. Sí, Como un toque, sí. Un toque sí. por ahí, eso. Entonces, tiene una mezcla sí. bien, bien buena, ¿eh? una mezcla bien sí. buena, de verdad. Eh, que como decimos, está subido a las plataformas de, eh, de reproducción de streaming tales como Spotify, como Tidal, como Apple Music en YouTube por ejemplo también Oscar, solo tú para que lo vayan a encontrar Oscar, antes de terminar ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden saber las personas lo, tus fanáticos sobre tu nuevo disco el que estás trabajando y, y actualizaciones de ti? Claro, me pueden seguir en
1: mi página de Instagram que es mi página oficial, Oscar barrida Música
2: Oscar barrida Música,
1: Olavarría Música. Eh, ahí me pueden encontrar también en mi fanpage de Facebook, Oscar a la Música igual, y también en Twitter igual, Perfecto. Oscar a la Música
0: Oscar a la Barriga Música, ¿Ya? entonces en todos sí, lados
1: Sí, sí, pones eso y va a aparecer eh, finalmente eh, en, eh, lo importante es que pueden escucharlo en Spotify, Oscar Solo Tú y, y principalmente en el YouTube Oscar Solo Tú Que eso me interesa que la gente vea este nuevo proyecto que está muy muy novedoso claro. lo que comentábamos con este con esta inteligencia artificial, con este con estos efectos especiales. Así que está choro. Eh. Lo invito a todo claro. el mundo que vea eh, mi nueva canción y yo feliz que, que
0: la disfruten. Y que vayan a participar, ¿no es cierto?, interactuar contigo en redes sociales. También me imagino sí, public por las publicaciones que tiene, sus stories. Entonces... Sí, Reiteramos claro. entonces, redes sociales Oscar Lora Barría Música, pueden encontrarte en Facebook En Instagram y en Spotify Tidal, pueden encontrar ya solo tú En Apple Music también, solo tú de Oscar Así Para es. que la vayan a escuchar, la guarden en su playlist Y obviamente es, La repitan todo el día porque es Un gran temón, es un, de un estilo Muy bueno y muy sobre todo pegajoso Bueno, gracias, muchas gracias Yo feliz <risa> Oye Oscar, feliz. quiero agradecerte mucho por haber estado Con nosotros acá en Radio Hoy, por habernos conversado Sobre todo este regreso y nada, desearte el mejor de los éxitos, sobre todo, que, que ya, pues. te venga con todo y, y nada, que sigamos para arriba, como decimos en, la, en las ligas, como dijiste tú, en las ligas mayores. Las grandes ligas. En la las grandes, grandes ligas. ligas, las grandes ligas. Eso.
1: No, yo feliz, muchas gracias por haberme invitado, yo feliz, cuando quieran.
0: ¿eh? Perfecto, claro, perfecto. Oscar, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos acá en Radio y no te despegues de nuestra
2: sintonía. Queridos amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a una mañana llena de cultura, música y entrevistas acá en La Mañana en la Hoy de www.radiohoy.cl y también a través del canal 131 de Sapping TV para todo Chile y el mundo. En esta mañana eh, vamos a variar un poco lo que es la música para entrar a algo que realmente es un tema, un tema país a esta altura del partido y que habla acerca de lo que es la salud mental, tanto en jóvenes, adolescentes, y también en los profesores dentro de esta pandemia. Y para eso vamos a, con a conversar con la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Relaciones Inteligentes, RING, y no es nada más y nada menos que Constancia del Rosario que nos acompaña el día de hoy. Constanza, bienvenida a La Mañana de Hoy. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación, muy contenta. ¿Y tú cómo estás?
2: Muy bien también, en este contexto pandémico, encerraditos todavía, no sabemos para hasta cuándo, pero seguimos aquí eh, cuidándonos justamente.
3: Inhalando sí. y exhalando, inhalando y exhalando.
2: Sí, no, no, no queda de otra, no queda de otra. Salir al balcón, salir a dar una vuelta a la manzana por último, para poder estirar un poquito las piernas. Oiga, querida amiga, bueno... Ya estábamos hablando un poco eh, de, dentro de la presentación que tú eres la fundadora y directora ejecutiva de esta fundación llamada Relaciones Inteligentes. Cuéntanos un poco de lo que se trata esta, esta fundación. Bueno, esta
3: fundación, tal y como le dice el nombre, lo que busca es poder aportar para que nos relacionemos de manera asertiva con nosotros mismos y los demás. Y eso a través del fomento de la inteligencia emocional para poder así tener una buena salud mental, para poder establecer estas relaciones positivas y no violentas, y también para tener una vida sexual sana y satisfactoria, porque probablemente la mayoría no lo sabe, pero lo que está en el núcleo de todas esas cosas son nuestras emociones, y nuestra capacidad de vincularnos con otros. Y por eso es que el nombre de Relación Inteligente viene un poquito desde esta idea de que es súper importante aprender a conocer estas emociones y a regularlas, y también eh, aprender a cómo establecer relaciones positivas, lo cual no solamente va a afectar todas estas áreas que te estoy diciendo, sino que también nuestro aprendizaje y rendimiento académico.
2: Justamente. ¿Y cómo, cómo se va eh, desarrollando justamente en este contexto donde, claro, estamos buscando tener mejores, re, mejores relaciones, pero a su vez tenemos esta limitancia del contacto físico? ¿Cómo, ¿Cómo se va dando justamente el desarrollo de relaciones inteligentes?
3: Bueno, yo creo que aquí hay un, un, una doble realidad. Por una parte hay gente que está más aislada, y otra que está eh, demasiado junta, entonces eh, hay dos, dos, dos tipos de estresores, uno que tiene que ver con el aislamiento y el otro con el hacinamiento de alguna manera, entonces, eh, claro, cuando uno está alejado de un otro, hoy en día es súper importante, tanto, bueno, si está alejado como si está frente al otro, pero... Eh, tu regulación emocional porque al final lo que nos invaden son sentimientos nos podemos sentir más estresados no podemos sentir más angustiados no podemos sentir más tristes y el tema es que eso cuando tenemos a otro al frente puede generar roces entonces es súper importante el poder regular nuestras emociones para poder mantener nuestras funciones empáticas hoy en día la tecnología eh, ya la hemos asumido, sentimos que nos acerca y varias brechas, eh, para los que somos más grandes puede ser que las tengamos un poquito más solucionadas, pero para los que son más chicos eh, es muy difícil esto de sociabilizar a través de una cámara, especialmente claro. por ejemplo para los adolescentes, donde su grupo... Es, es su grupo de contención, sus padres son su grupo de contención en un minuto que se están diferenciando de los padres, o los niños que necesitan en verdad la cosa que es mucho más táctil, más corporal en la interacción y que no la tienen presente, entonces claramente si para los adultos sentimos que ha sido difícil este proceso de pandemia, los que más están viendo deteriorada su salud mental son los más, lo más jóvenes.
2: Justamente, y en base a eso, eh, dentro de la encuesta Jóvenes y Adolescentes Salud Mental y COVID-19, que fue realizada el, el 2020, el año pasado, por el observatorio eh, de la fundación que tú representas, eh, tiraron un, un, un porcentaje importante justamente de eh, jóvenes, de, de, de adolescentes, niños, que tenían graves problemas justamente psicológicos previos a la pandemia, y que con el confinamiento se habrían extendido o incluso empeorado los estados de salud mental.
3: Así es. Bueno, primero hay que decirte que eh, en Chile los problemas de salud mental son graves hace harto tiempo. ¿Ya? Entonces, indicadores habían de sobra. Ya sabíamos que los niños chilenos tenían la peor salud mental, el de, así de menores de seis años. Eh, estamos ranqueados primero eh, eh, en comparación a varios países. También somos el segundo país de la OCDE que más ha aumentado el suicidio adolescente. Somos el número uno en consumo de, de alcohol y sustancias en Latinoamérica. Eh, entonces, empezáis a restar y sumar y decir, bueno se entiende que hubieran cifras altas. Lo que pasa es que estaba demasiado normalizado. Entonces, eh, antes, como que hablar de salud mental era también un tema bien como tabú, bien asociado a ciertos mitos, que si vaya el psicólogo, que si vaya el psiquiatra, entonces está loco. Hoy en día la salud mental se volvió un todos estamos ahí. Entonces, sí. ¿qué significa eso? Que también, si antes había una población que en este caso era un 40%, que, decide, que, que presentaba ya, trastornos eh, más eh, mentales, el 80% después de los adolescentes estaba diciendo que estaba preocupado por su salud mental. Y yo creo que eso también es bastante parecido a lo que está pasando en el país. Claro. Eh, y lo que se dice es que después de, este, de, esta, de esta pandemia, lo que se viene en la segunda ola, y es de trastorno eh, de salud mental, producto de todo lo que ha significado nivel de estrés, de confinamiento, de empobrecimiento, de eh, por no tener justamente, desarrollar estabilidades socioemocionales que se podrían estar enseñando en el colegio desde párvulos en adelante. Que al final, lo que buscamos como fundación, eh, como fundación cómo podemos entregar a través de la educación formal estas herramientas para cuidar de nuestra salud mental y que lo hagamos con todos los niños y niñas de Chile de manera que podamos prevenir todos los problemas que vienen después. Pero faltan políticas de prevención en este país, siempre estamos ahí cuando ya está el problema recién invirtiendo, porque esas políticas sí. son de carga data y, bueno, no te sacan la foto cuando, cuando sí es por esas políticas.
2: Exacto. Y, bueno, como tú bien lo dices, el tema de la salud mental en Chile es algo que se viene arrastrando desde hace mucho rato, incluso antes de la pandemia, incluso antes del estallido social, incluso antes de muchas cosas, eh, pero que jamás siento yo que, que se le tomó el peso como corresponde al tema de la salud, a la salud mental. Eh, y a la salud en general, viéndola también como un bien de consumo, más que justamente un, un, un beneficio para la comunidad. Eh, y, y dentro del, del rango de la salud mental, claramente el, el lo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, las depresiones, los estrés, la ansiedad, todo este, este tema de, de, que va relacionado a la salud mental, jamás ha tenido una cobertura como corresponde dentro de los sistemas de salud. Eh, y por lo mismo, eh, existen estas fundaciones como Relaciones Inteligentes, que vienen a proponer una solución justamente a, a lo que es esta problemática de la salud mental.
3: Claro, como tú bien dices, como nunca se ha invertido mucho en salud mental. Hoy en día se hizo un cambio en el presupuesto, pero antes el presupuesto de salud mental era algo así como el 2,1% del presupuesto de salud. Es decir... Hey, 2,1%, es decir, parece que no entendemos que eh, hay, existen un montón de enfermedades psicosomáticas, ya, entonces creemos que está por ahí el cuerpo y por acá está la mente, mente y cuerpo van de la mano, entonces, cuando, eh, claro, hoy en día aumentaron creo que en un 10% más aproximadamente ese presupuesto, y recién está alcanzando cierto nivel de la escala que se están utilizando en otros países. Pero la verdad es que lo que sería invertir en, en salud mental, porque estamos invirtiendo también en salud física y en salud sexual, ¿eh? al hacer eso, eh, debería ser mucho mayor. Entonces, claro organizaciones como Relaciones Inteligentes de, decidimos y que trabajamos en este tema de cómo aportamos al bienestar, tenemos la lógica de que el bienestar se educa y que, y que al final muchas de las cosas que nos suceden es porque no, la, no nos conocemos no, no conocemos eso que nos está pasando entonces podemos entender súper bien por ejemplo que un apendicitis podemos entender muy bien que un ataque cardíaco, porque nos han enseñado muchas cosas sobre el cuerpo, pero nos han enseñado muy pocas sobre nuestras emociones entonces, a la mayoría le cuesta, de, de partida, darse cuenta que le está pasando algo. Si se da cuenta, distinguir qué le está pasando. Después entender por qué le está pasando lo que le está pasando. Después entender cómo desactiva eso que le está pasando. ¿Qué puede hacer con eso? Entonces, todas esas cosas que parecieran como muy complicadas, porque antes se creía que la psicología era como el esoterismo, una ciencia oculta, hoy en día la neurociencia nos han probado que a través de Mecanismos súper prácticos que se pueden educar, podemos prevenir un montón de situaciones, ya, y, y por eso es que hay que invertir en la educación. Eh, claro. Y en dos etapas muy importantes, la, donde hay que meter así como harta inversión es en la etapa eh, preescolar, uh -huh. por el desarrollo que están teniendo los niños, que al el momento que desarrollan casi el 80% de, de sus habilidades de regulación emocional, que no es menor, claro. entonces a veces creemos que el jardín infantil es para jugar, no, el jardín infantil es para aprender a conocerse y aprender sí. a sociabilizar, y después eh, es cuando está la pubertad y la adolescencia, porque es otro momento donde hay una poda de nuestro cerebro que es muy importante, y claro, nos encontramos con todo un nuevo despertar de uno mismo, gracias por Exacto. las hormonas, por lo que está pasando a nivel cerebral, y claro, ahí es fundamental nuevamente, ¿sabe? conocer cómo mis emociones y cómo establecer relaciones positivas, ahí es cuando empieza a dispararse la violencia también, la violencia Correcto. de género, la violencia sexual,
2: etc. Correcto. Correcto. Me, me quiero detener un poco en lo que tú comentabas acerca de, de que uno no toma cartas en el asunto hasta que el, el paraguaso ya cae. Eh, uno siempre entiende a, a, a entender factores psicológicos mediante también lo físico. No sé, de que estoy comiendo menos, de que estoy más, de, estoy más decaído, de que me, se me cae el pelo, eh, me empiezan a salir ronchitas, que la urticaria, que esto. Y que uno recién ahí empieza a darse cuenta de que puede ser un factor ya psicológico cuando el físico comienza a, a, verse, a verse menoscabado. Y, y claramente la, la detección es como ya el cuerpo avisa, efectivamente, pero ya la mente viene avisándote desde antes, y uno se hace el eso de repente. Y, sí, y,
3: no, ¿y las ves? emociones avisan desde antes. A ver, toda emoción ah. ocurre en el cuerpo. Al final... Eh... Ese síntoma psicosomático es la respuesta que tienen las emociones a que no las has escuchado. Entonces, si al principio te lo decían en buena onda y tú no lo escuchaste, van subiendo el volumen y entonces empiezan a generarte algo en el cuerpo porque es un ah. llamado, ponte atención. Vivimos demasiado en nuestra mente, entonces estamos en la mente y nos olvidamos que hay este cuerpo que siente y que es fundamental para nuestra salud mental, para poder estar sanos, eh, mentalmente tenemos que evitar mucho el cuerpo que es irónico, no es estar acá acá nos enfermamos por exceso de estar en la mente y por disociarnos del cuerpo y por eso es que el cuerpo nos empieza a llamar con esta enfermedad como vuelve te necesitamos con la atención puesta aquí eh, porque te estás te está maltratando de alguna manera entonces claro, como no ayudamos desde pequeñitos a que, a, a que sigan con esa conciencia corporal que ya venimos con esa. si la perdimos en el camino, es decir, cuando más estamos conscientes de nuestras emociones, más las vivimos, la, más las expresamos cuando somos chicos. Entonces, eh, el seguir como canalizando eso que viene nato en el ser humano, ese termina siendo el problema, porque empezamos a estar demasiado concentrados en que hay que entregar conocimientos cognitivos. Entonces, nos dedicamos durante toda la formación escolar a hiperactivar esta mente, a disociar este cuerpo, y que nos vemos después con las tasas de problemas de salud mental, por una parte, y después con algo que es súper en la práctica, con un montón de empresas que tienen que invertir millones de millones en capacitar a la gente para conocerse, relajarse, relacionarse positivamente con otros, liderar, es decir, todo lo que son estas habilidades socioemocionales que yo digo... ¿Cómo cambiaría Chile si invirtiéramos una hora semanal en educar a todos nuestros niños en habilidades socioemocionales? Sería como ir a terapia de grupo durante 14 años. Es decir, otro Chile sería.
2: Absolutamente, absolutamente. Y dentro de toda esta, esta necesidad, obviamente también surgen algunas soluciones. Que es justamente lo que nos tiene reunidos el día de hoy, Constanza, que es esta aplicación móvil que ayuda al desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de sexto a cuarto medio, de sexto básico a cuarto medio, que es la llamada Emotic. Bueno,
3: Emotic, eh, que hoy en día se llama Emotic Space, porque tiene gráficas que parecen de Avatar o de la Guerra de la Galaxia. Eh, es una aplicación que desarrolló el grupo de investigación EMINA de la Universidad de Valencia, con los cuales nosotros venimos conversando hace dos años para traerla a Chile, y hoy en día la tenemos disponible para que cualquier colegio que la quiera utilizar es gratuita. Simplemente nos tienen que contactar para poder acceder a esta aplicación. Y esta aplicación, además de que al jugar los niños van a ir desarrollando habilidades socioemocionales y donde ni siquiera tienen que intervenir los profesores, que sabemos que están súper tostados, que hay harto burnout, no le queremos exigir nada más, no tienen que intervenir, siempre, simplemente alentarlos a que jueguen. Lo que nosotros hacemos es una evaluación pre y post aplicación. Entonces, además, a los colegios después le entregamos un informe de eh, cómo estaban y en qué progresaron los niños, pero en qué cosas también les faltan por progresar. Entonces, esa información permite que los colegios puedan, el día de mañana, desarrollar planes de intervención en, en educación socioemocional que tenga que ver con las necesidades reales de sus alumnos. Entonces, ese es como nuestro doble interés. Por una parte, hacer una intervención real que ya ha demostrado eh, a través de la evidencia, que aumenta la autoestima, que mejora las relaciones, que aumenta esta, esta inteligencia emocional, entonces, que a los niños les gusta más encima porque entretienen en vez de jugar al Fortnite, andan jugando a esto, lo comparten como grupo, lo pueden como, comentar como clase, eh, además está el beneficio de que los colegios van a tener ahora una noción súper local de qué está pasando con ellos, y nosotros como fundación Podemos levantar estos indicadores nacionales para poder ir a tocar la puerta ahí al gobierno y decirle, ya pues, cuando revolucionamos la educación desde el corazón y empezamos ah, a educar las emociones y los vínculos? Porque no somos claro. seres racionales, somos socioemocionales con, con capacidades cognitivas, y eso es otra cosa.
2: Oye, me quiero detener un punto, porque es lo que siempre dicen eh, cuando escuchan la palabra gratis. ¿Tiene letra chica esto efectivamente es realmente gratis? ¿Cómo uno puede optar justamente por, este, por esta aplicación?
3: Aunque no lo crean, es 100% gratis. Entonces, simplemente nos tienen que escribir a hola.relacionesinteligentes.com y decir, me interesa para mi colegio, nosotros nos contactamos, llegamos a un acuerdo con el colegio, y de ahí el colegio lo que sí se hace cargo es de enviarle el, consenti el consentimiento que tienen que aprobarlo los padres, una vez que tenemos aprobado este consentimiento, los niños hacen este primer test, cuando ellos hacen el test le dan las claves para ingresar, juegan tres meses, y después tres meses más tarde le pasamos el otro el, el post-test, y después se elaboran los informes y se le entrega a los colegios, es decir sí, bueno. eh, la inversión que tiene que hacer el colegio es mínima y, y lo irónico de esto es que, es que necesitamos como a gente como ustedes que difundan, porque uh -huh. ya el, el, en verdad que esto nace en verdad de las ganas de transformar Chile y de aportar, pero tenemos que llegar a los colegios, y, y va a estar abierta las inscripciones hasta finales de mayo nomás, porque de ahí parte y parte, los que se sumaron, se sumaron, y los que no, veremos si es que hacemos una segunda versión en el segundo semestre, pero, claro. pero partiría ya la aplicación el, el primero de junio.
2: Mira, qué, qué importante, porque eh, de pronto a, a, me toca vivirlo muy de cerca, eh, dentro de todo porque la, la hija de mi pareja, eh, hacemos teletrabajo acá, telestudio, teletodo acá en, en casa, en su colegio tienen un, una, una malla nueva, un, un, una, una materia nueva que se llama justamente contención emocional. Uh -huh. Que es como lo que antes era el consejo de curso, pero que ahora está relacionado solamente a lo que es la contención de los, de los chicos digo, la, la, la niña tiene nueve añitos, recién, es una cachorrita, es una, una ardilla pequeñita. Entonces, claramente está, eh, los colegios también están como buscando las alternativas, pero que a lo mejor tampoco tienen como las herramientas o las competencias completas para poder eh, ayudar en, en la contención emocional de X cantidad de chicos. Por ejemplo, en, en, en el caso de, que, que te estoy comentando, que son entre 12 y 14 chicos. Eh, y, que como que... Dijiste, sí. y como tú
3: dijiste
2: y como tú dijiste también eh, eh, el tema de, eh, de que los, los, los profesores también están superadísimos porque como dijo uno, uno por ahí en, en, en los medios de comun comunicación llevan un año y medio de vacaciones entonces es como por favor, lo, los chicos eh, eh, vienen trabajando hace bastante rato en, en contexto de pandemia los profesores también adecuándose a las tecnologías, adecuándose a esta contención a través de un Zoom, que es súper impersonal, eh, entonces que una herramienta venga a ayudar justamente en lo que es la contención y la, el desarrollo de las habilidades socioemocionales socio de los chicos, es realmente importante, es, un, es una toma de conciencia justamente a, a la hora de decir oye, perfecto, pongamos los puntos sobre las guías y trabajemos en lo que viene y trabajemos con los chicos, que es justamente lo, lo más importante.
3: Sí, como tú bien dijiste, y con los profesores lo que, lo que sucede es que, a ver, nosotros to estamos todavía inmersos en un modelo educativo que tiene que ver con la época industrial. Y no se ha actualizado para comprender que estamos en la era de las de tecnologías, ¿ya? Entonces, desde ese lugar, eh, claro, lo que se sigue tratando de formar son trabajadores que eran para cierta industria que ya no existe, ¿ya? Porque todas esas cosas que eran tan mecánicas o que eran tan no sé, porque pues era tan de, del saber mucho, y donde el saber no estaba disponible en todas partes, claro, era súper importante meter materia, 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 pero, eh, pero ha cambiado el mundo, y, 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 pero las mallas de formación de los docentes no, y tampoco ha cambiado el sistema en que se evalúa, entonces todo esto genera un, un circuito vicioso, donde los profesores no los preparan para hacer una tarea que después le exigen, y en segundo lugar de que no valoran a los profesores por hacer esa tarea que le exigen y no los prepararon porque están concentrados en valorarlos por el rendimiento académico entonces eh, hoy en día cuando aparece una una asignatura como la que estás diciendo que es, es bastante irónico porque yo me acuerdo eh, año 2019 20 de diciembre me fui a sentar con currículum de mineduc para empezarle a hablar de esto le dije que hay un problema hay que hacer un, un cambio justamente en la hora de orientación, la ley, ustedes prometieron que iban a hacer cierta cosa que no están realizando, y la, y la respuesta que me dieron fue que no había ningún indicador que señalaba que lo estaban haciendo mal y que eso fuera necesario. Después de eso, es que empecé a hablar con la Universidad de Valencia y buscar la forma de levantar los indicadores. Y, y, y lo irónico es que yo, como estoy muy atenta al tema, veo que después del estallido social, por primera vez el Ministerio de Educación empieza a hablar de, de habilidades socioemocionales, con la pandemia, ya lo hacemos, la Agencia de Calidad hace una evaluación de las habilidades socioemocionales, entonces, eh, ¿por qué siempre, perdónenme por la palabra, ¿por qué siempre tenemos que tirar cuando está la cagada? ¿Por qué no somos capaces de, eh, de hacernos cargo de, de todos los convenios que ya hemos firmado tenemos una ley que dice que vamos a hacer educación integral integral y eso incluye también estas habilidades socioemocionales, y era lo que era el consejo de curso, que la mayoría sab sabrá que se prestaba para cualquier cosa ya eh, claro. por una parte de eso, y además Chile ha firmado pactos de que va a fomentar las habilidades para la empleabilidad para el siglo XXI, y entre ellas está la inteligencia emocional, entre otras cosas como eh, el, cómo se llama la habilidad financiera, todas las cosas que tienen que ver con la conciencia de que el mundo cambió. Entonces, es el gran desafío saber si es que esta pandemia, que lamentablemente nos ha afectado de manera tan cruda, también es un llamado a atención, es un llamado a atención de es hora, de reinventarnos, es hora de transformar muchas cosas, es hora de atinar que el mundo cambió y hacer un update y dentro de eso, ya lo vimos el, la importancia que tienen los vínculos, la importancia que tiene la empatía cuando toca cuidar a otros <ríe> y no salir a la calle eh, la importancia que tiene conocer las propias emociones para no estar colapsado cuando hay incertidumbre o cuando vivimos alguna crisis entonces, está, eso está saliendo así, 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 pero puede desaparecer, puede desaparecer, y por eso es que también es tan importante poder tener este tipo de conversaciones, y poder ir a socializar a los colegios, y poder entregar a otros esta visión para decir, hey, hagamos presión, presión ciudadana para decir no más, no más, y con respecto a los profes, pucha que es injusto decir que están de vacaciones, ¿eh? porque todos aquí, todos los que nos ha tocado estar en la casa con los hijos, ¿eh? haciéndonos cargo de la educación, súmale 30 a la vez, súmale 30 Exacto. a la vez, y, y mi mamá es profesora, entonces te lo puedo, por ahí nace también esta, esta, esta necesidad de cambiar la educación, mi mamá es profesora, la vi colapsar, con, mi, mi mamá ya tiene 60 años, la vi colapsar con esto de tener que lidiar con la tecnología, después de eso, de superar sus propias barreras con la tecnología, ver cómo todo lo que ya había construido en otros años lo tuvo que reformar para ser así, tener que andar conteniendo a familias, a niños, eh, adaptarse para aquí, para allá. Entonces, la verdad es que hemos sido re injusto con los profes, porque además los profes también están en la casa con sus propios hijos, es decir, ¿qué vacaciones? ¿Qué vacaciones? Nosotros estamos esperando que vuelvan al colegio para sentirnos de vacaciones. Esa es la realidad.
2: Es la realidad. Y, y por lo mismo aparece también esta, esta aplicación móvil que es Emotic, que viene también a, a ayudar un poco en, en, esta, en esta temática de, del desarrollo de las competencias socioemocionales, eh, y que realmente yo siento que, que, que va a ser como, como un gran despertar. ¿Qué podemos encontrar dentro de, de, de Emotic, eh, querida Constanza?
3: Bueno, Emotic eh, que se puede, es una plataforma online, por lo tanto lo pueden utilizar en tablet, en computador, eh, en el celular, y lo que van a encontrar es un, un juego basado en, con una temática espacial, donde okay. se supone que el jugador llega a un planeta que se llama Imut, donde tiene que superar varios retos para regresar a casa. Y esto va, pasa por cuatro territorios, y en cada uno de esos territorios va teniendo ciertos desafíos socioemocionales, en la medida que va avanzando, va igual teniendo un refuerzo positivo como Coins, para poder jugar a otros juegos que también tiene eh, la aplicación, y también eh, tienen acceso a contenido para que los que vayan interesando, para leer de emociones, que es la inteligencia emocional, y, y es eso, entonces es un juego que es súper es entretenido, porque tiene este carácter inmersivo, porque además son temáticas que para ellos son nuevos que les interesan, yo no sé si te acordáis de tu adolescencia, pero yo lo único que quería era entenderme a mí misma, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que me hubiese ayudado a regularme un poquito emocionalmente, pucha, que hubiese sido bienvenida, y además que es un juego claro. que lo van a estar jugando los compañeros, entonces como que, que, que lo bueno es como... Cómo utilizamos esta tecnología, que también en este minuto tantos papás preocupados pasan mucho tiempo frente al computador o pasan mucho tiempo en los videojuegos, le estamos ofreciendo la posibilidad de que estén haciendo algo que para ellos necesitan hacer en ese minuto de entretenerse, pero se están formando en habilidades que les van a ser útiles para el resto de su vida.
2: Exacto, exacto. Y aparte que el hecho de convertirse en el personaje principal de la, de la historia de estos juegos de rol, Ayudan también mucho a, a, a poder de, descubrirte también dentro de las habilidades que tú puedes llegar a, a, a desarrollar. Eh, y además también te da esa independencia de poder crear justamente este, este personaje a la hora de poder enfrentarte a, a los desafíos que te, que te pone en la misma aplicación. Entonces, yo, jugador de videojuegos, desde que tengo uso de razón, siempre me gustaron los juegos así, de poder yo ser el personaje principal y poder ir desarrollándome dentro de la historia. Creo que, que a la larga Emotic, como tú decías, eh, es para salir un poco de la, de la monotonía del, del Free Fire, del, de, de los juegos de, de disparo, del roblox, de todos estos juegos que, que, claro, son juegos en línea que te ayudan a poder escuchar a otra persona para el otro lado, pero que a la larga tampoco no son, no son tan... no ayudan tanto a la larga como podrían ayudar justamente este tipo de, de, de aplicaciones como es Emotic.
3: Claro, y esto está basado en la evidencia Además que eh, eso es lo importante Que ya hay resultados que Demostrados en, en España Porque ya se ha aplicado Y ahora generosamente No la están compartiendo acá Porque seguimos haciendo estudios transculturales Para ver qué, qué pasa con España Qué pasa con México, qué pasa con Chile eh, Con respecto a estas cosas Para ir buscando mejores soluciones Para que la gente pueda En verdad eh, crecer sano y feliz
2: Justamente Justamente. Constanza, se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista, pero quiero que a, eh, en, en este espacio aproveches de poder decirle a la gente cómo poder eh, contactarnos con la fundación, cómo poder optar por el beneficio, o por el privilegio de tener a Emotic como, como herramienta también, y aprovechando también el tema de las redes sociales, que actualmente también tienen un papel preponderante a la hora de poder difundir de mejor forma nuestros proyectos. Hay...
3: Hay dos vías. Uno, si eres, por ejemplo, un papá que esté interesado en llevar esto a tu colegio, si van a, nuestra, a Instagram a Relaciones Inteligentes van a encontrar un formulario. Y con eso nosotros vamos a obtener sus datos, ahí nos puede poner el dato de la persona que tenemos que contactar en su colegio, y nosotros los contactamos. Si es el caso de que es un profesor, o es un directivo, o es el orientador, o el psicólogo del colegio, nos escribe directamente a Hola, eh, Relaciones Inteligentes, hola.relacionesinteligentes.com y esos son Gracias. los dos caminos entonces está abierto para los apoderados interesados, está, está abierto para los niños interesados y también está abierto ya eh, más directamente para quienes son los tomadores de decisión, pero les repito, es gratis el, el costo en energía tiempo que les va a tomar es muy poquito y los beneficios son muchos
2: buenísimo Buenísimo, querida Constanza, te queremos agradecer el hecho de poder acompañarnos el día de hoy en este tema tan contingente, en este momento de, de nuestra historia como país, donde se está tratando de tomar alguna herramienta, alguna alternativa correcta dentro de lo que es la salud mental, falta mucho, falta mucho para que efectivamente sea considerada la salud mental dentro de, 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 la, de las medidas de, de precaución general de la salud, pero... Gracias a ustedes que también funcionan como, 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 como grandes eh, creadores de contenido a la larga para poder entregar herramientas útiles para que los chicos sobre todo tengan este, este desarrollo socioemocional que tan necesario se hace en estos tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, Costa.
3: Muchas gracias por la invitación y simplemente recalcar que la salud emocional está a la base de prevenir problemas de violencia y pre prevenir la, la equidad la inequidad social, porque salud mental, igual, gente más empática, entonces importante.
2: Justamente Querida Constanza, nuevamente gracias por estar con nosotros y queridos amigos de Radio Hoy recuerden que cualquier cosa ya tienen las redes de, de la fundación los, tele, los eh, correos de contacto y no se muevan de nuestra sintonía porque pronto seguimos con mucho más sorpresas acá en la radio oficial de la fanaticada mundial
0: bueno, amigos, ya estamos de vuelta acá en la mañana en la hoy. Recuerda seguirnos, ¿no es cierto? Como siempre en nuestras redes sociales, como Radio Hoy en Twitter, en Instagram, y vernos a través del canal de Zapping TV 131. Seguimos en este día de entrevistas con artistas. Y yo imagino que igual ustedes han, han escuchado en algún momento el nombre Ana Jaramillo, ¿no? ¿No? <risa> Ana Sofía, quizás. Le suena un poco más. Bueno, hoy estamos con Ana Sofía acá en Radio Hoy. Ana Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por allá? Te veo fresquita por ahí.
4: Ey, ¿Qué más? No, Muy feliz de estar aquí en el programa, eh, de estar, de compartir con ustedes un rato, de mostrarles un poco del proyecto y hablar de, de toda la música
0: Claro, de la música que has venido trabajando hace mucho tiempo
4: Sí, 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 hace ya unos, ¿qué? 12 años, 13 años ya llevo en estos, <risa>
0: un poco más ya, ¿Cada año ha sido mejor o peor que el anterior? ¿Cómo lo oí? Cómo lo
4: no, definitivamente cada año es mejor, ahorita ¿Sí? de pronto queriendo volver al 2019 pre Ay, sí pero, pero no, yo creo que cada, cada año aprendes más, cada año creces más tanto como persona, como artista, como músico Así que todo es todo es aprendizaje y todo es bueno
0: Mira, hablábamos antes que tú estás, ahora estás en Cali, ¿cierto? Sí pero yo quería volver en, un poquito...
4: ¿En la sucursal qué?
0: En la sucursal del cielo, como dijimos antes de, de, de hablar. Eh, <ríe> no se me olvida, ya. ahora desde hoy ya me acuerdo, sí o sí fijo. Oye, Eso. yo quería volver un poco antes, no es cierto que claro, ahora tú estás en Cali, pero tus papás son de Costa Rica y prácticamente tú eres costarricense y colombiana. Eh, y no, fui... mis, mis papás son de Colombia, mis papás son
4: colombianos. Perdón,
0: tú, perdón ustedes se fueron, perdón, ustedes tus papás son colombianos, pero se fueron a Costa Rica ustedes, era el, el al revés. Sí. Y después volvieron a Colombia al, al tiempo después, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? para Bueno, igual me imagino que eras chica, ¿no es cierto? Cuando se fueron a Costa Rica ustedes, ¿o no? Sí,
4: esta pues, mira, mis papás se, se fueron... Eh, yo nací allá, mis papás se fueron a vivir a Costa Rica porque mi papá estaba terminando de, de estudiar la especialización y, y ahí nací yo, mi hermana pues es mayor que yo, entonces ella sí pudo ahí vivir... Como unos 3, 4 años y yo sí nací a los 3 meses me volví para Colombia. Ah, que...
0: no, no, no conociste entonces Costa Rica. Parecía. Sí, no,
4: soy, soy colombiana. ¿Y, y, no, y nunca Total. ha sido? ¿O sí sea, ha sido alguna vez? Sí, volví cuando tenía 10 años a celebrar Año Nuevo. Y conocí San José, conocí eh, los volcanes, hicimos paseos, pues... Que es espectacular, Costa Rica es un, es un país demasiado diverso también.
0: ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿O sí, te de, hecho, de hecho...
4: Se parece, eso iba a decir, se parece a Colombia en cuanto a diversidad y ecología, eh, la fauna es, es bien parecida, entonces fue interesante, fue muy bonito. La gente también es súper querida, así que eh, nada, quiero volver para conocer un poco más.
0: mire claro, y siempre, siempre se da la oportunidad, lamentablemente ahora con la pandemia es un poco difícil estar viajando, eh, muchos países han cerrado sus fronteras, eh, han dejado de, de, de sacar vuelos. Y respecto a esto de, de estar viajando y el cambio de idiomas, tú compones canciones en español y en inglés, ¿cierto? Sí. Y prácticamente tu talento, tu, digamos, tu, tu, tu espíritu, de tu, tu, buena, tu buena alegría, yo te veo al menos cuando empezamos a conversar de una, y quizá la gente que nos está viendo también, eh, te llevó, ¿no es cierto?, a sacar música en español y en inglés, ir, ir mezclando a veces en español, y el día de hoy que sacaste una nueva canción, ¿no es cierto?, que hablamos de Ahora Me... Eh, perdón, Ahora, con el lanzamiento ahora me buscas quiero una nueva canción una nueva canción que sacaste en, eh, hace, hace poco tiempo no es cierto sí sí pues mira con el con el inglés he tenido la experiencia
4: de escribirlo pues, precisamente era porque me gustaba eso ha sido algo como sí. un gusto eh, porque amo la música en inglés y, y muchas de mis influencias eh, son anglo entonces siempre escribí en inglés y y de pronto en inglés uno se expresa diferente y no hay que dar tanto detalle ni ser tan específico. Entonces, sí. a veces escribir en inglés es un poco más fluido. Eh, pero en español también he escrito, pues claro, es mi idioma. Entonces he escrito siempre también en español. Y, y bueno, estas últimas canciones ahora me buscas si la pasamos bien. Mm, son los dos últimos sencillos que hemos sacado y que, que son en inglés. Digo en español y tienen algunas cositas sí. en inglés.
0: Bueno, prácticamente empezaste a cantar en inglés con Friend with Benefits, que fue prácticamente okay. oficial en septiembre de 2019, que ya hace, hace rato lo que hacíamos, volver a 2019. ¿Quizá, ¿Quizá ese volver a 2019 va relacionado a esto o no? ¿Como a esta canción en inglés o te quedas más ya con las canciones en español?
4: No, yo creo que ambas. Ambas me gustan un montón porque, yeah. porque lo que te decía, como que en inglés expreso algunas cosas que de pronto en inglés no, en español no puedo. Claro. Entonces... Eh, yo creo que es una combinación bien bonita y, y se complementa bastante bien. Con Friends with Benefits eh, fue bastante especial porque fue una canción que hice yo completamente como con las uñas y, y grabamos el video con Cami Cam, que es una directora sí. también muy buena allá en Los Ángeles. Entonces fue un proceso muy lindo, era la ilusión de la primera canción, pero claro, me gustaría sacar canciones en inglés y, y de pronto hacer algunas en spanglish. Pero ambos, ambos idiomas me encantan.
0: Esa mezcla del Spanglish siento que es muy buena, sobre todo para, para alguien como tú que ha, ha estado viajando en muchos países que ha, por tu música, siento que te ha permitido abrir muchas puertas, no sé si lo ves de esa forma como que te ha permitido conocer diversas culturas, diversas formas de vivir quizá.
4: Sí, claro que sí, eh, cuando uno tiene la oportunidad como de salir y de conocer es, es inevitable que se te abra la mente y, y claro. conozcas un poco más y quieras como romper ciertas cosas que... Que pues uno se va dando cuenta que, que uno es el único que se, que se prohíbe o como que se inhibe a hacerlo entonces uno también puede como intentar probar cosas nuevas y, y yo creo que eso pasa con los idiomas, de hecho el portugués me fascina y me sueño en algún momento sacar el, algo en portugués, aunque no, habla, aunque no sepa hablarlo,
0: eh, pero me parece súper cool. Siento que es, es, tienen como un toque distinto el portugués como, como un flow diferente digamos de, de cierta... Claro, cierto sentido Oye, claro, claro. y ahora ahora hace poco sacaste una nueva canción Para las personas que se están preguntando ¿Y por qué hablamos con Ana Sofía? Bueno, hablamos porque es una, una crack, digamos ¿ah? Con la música y todo <risa> Pero también porque sacó La Pasamos Bien que se, No sé si ustedes la escucharon con ritmo ¿Cuándo están? La Pasamos Bien Es muy buena hey, ¡Qué bien, <risa> qué bien. Ah,
3: ¿lo Tienes que hacer
4: un cover
0: <risa> Ah, claro, claro en, en, to en todas las redes sociales TikTok es la que está mirando hoy en día en, Al menos sobre todo en la música No sé si lo has visto sí total pero claro la pasamos bien eh, habla prácticamente del reencuentro de un amor para quienes se preguntan y es una letra es una letra bien directa ¿no? que como que la puedes cantar la puedes bailar la puedes dedicar puedes disfrutarla donde sea yo te, te quería preguntar no sé si te cómo, cómo, cómo prácticamente se te ocurrió esto, esto este flow si lo trabajaste con más personas o fue fue obra de tu mente maestra
4: no, mira, con esta canción pasa algo, cada canción tiene su historia, cada canción claro. es creada por, por, de, de formas distintas, realmente yo no creo que haya como una ecuación para hacer música y con esta pasó que yo tenía, de hecho se lo publiqué en mi Instagram hace como dos días, que tenía la grabación mía como improvisando, estaba tocando guitarra improvisando y empecé como a cantar y a botar ideas y toda la vaina ...y de la nada salió todo el coro... ...es un coro donde estábamos juntos... To ...toda esa parte salió entera... ...y ya, y eso yo lo tuve como en mi cabeza... ...rondando por un tiempo... Eh, ...hasta que... ...tuve la oportunidad de ir a Medellín... ...a juntarme con otros compositores... ...que se llaman... ...DJ, Itza Primera... brian Roy y Blader... ...y les mostré la idea que tenía... ...y con ellos terminamos de escribir la canción... ...como en 20, 25 minutos... Y la convertimos en este flow urbano porque la canción nació en una guitarra, entonces es, es acústica inicialmente. Uh
0: -huh. ahí, ahí dijeron de una, démosle.
4: Sí, 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 total, y ahí la convertimos y se volvió pues en lo que ahorita ustedes escuchan en las plataformas.
0: ¿Y cómo has visto tú este crecimiento? Porque igual, no sé si has visto, has visto en YouTube los comentarios que te han puesto, son muchos comentarios y todo es como, wow, como un flow cabrón, como buena. ¿Cómo, cómo sientes tú este, este apoyo de la gente? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: No, pues es, es muy bonito. Yo creo que es muy mágico ese momento. Cada lanzamiento y cada vez que uno va a lanzar una canción es muy mágico porque pasa de estar en tu WhatsApp y de tenerla tú en tus audí audífonos, a claro. que todo el mundo pueda acceder a ella y a que todo el mundo pueda verlo y pues finalmente nosotros los artistas todo lo que hacemos es para el público no y es para la claro. gente entonces cuando ya podemos compartir ese trabajo es, es hermoso lo que se siente es muy gratificante y ver que les gusta y que, y que ven algo diferente en el proyecto y que comentan y se dan el tiempo de, de, de escucharla y de, y de estar ahí pues
0: eso es lo más bonito de todo Oye, yo estoy viendo aquí el video, viendo la grabación y, y hay muchas luces, no sé si fue tu idea tuya ponerle tanta luces, eh, tantos como, como, uno lo veas, imagínate lo vieras borracho, o sea, te quedas como tanta luz y con ese flow te dan ganas de ir de rumba de una, de fiesta de una. Eh, no sé si fue tu idea ponerle como arte iluminación o fue, alguien se le ocurrió o, o siempre lo hiciste así.
4: No, mira, con el video tuve la oportunidad de trabajarlo con Dan Pioms, que es un productor audiovisual de, de la ciudad de Bogotá. Uh -huh. eh, yo a él ya lo conocía, lo conocí por Instagram y me gustaba mucho lo que hacía. Él tenía una propuesta audiovisual ah, yeah. como de, de imágenes y de colores un poco fuertes, como ese neón, Tokio que uno ve claro. eh, en, en ciertos videos. Y cuando pensé en el video de La Pasamos Bien, dije, bueno pues la estamos pasando bien, es un ambiente como de fiesta, como de, de bailar, pero no quería que se tratara solo como de eso, sino que Daniel como artista pudiera impregnar toda su arte en, en el proyecto. Entonces yo le dije, hey, puedes volverte loco y haz todo lo que quieras con tu arte ahí. Y él empezó a darme propuestas y juntos empezamos a decidir que sí, que no. Y, y bueno, yo creo que ese es el resultado de, de dos mentes creativas juntas.
0: Claro, claro, sobre todo porque al final se fusionaron ustedes dos, lo que tú dices, oye, ¿y esto cómo, cómo que lo conocías por Instagram? ¿Cómo lo empezaste a seguir? ¿Por alguna amiga? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Cómo fue?
4: No, él, él, él seguía, mi, mi hermana es directora de cine, entonces, okay. eh, pues él, él la seguía a ella por Cosas de la Vida porque él también es director, entonces claro. él empezó a seguir a ella, y, y claro mi hermana publicaba cosas conmigo cosas mías, entonces él me empezó a seguir a mí y yo le di follow back y, y ahí quedó el contacto, y luego al tiempo, justo hace un año Hicimos una sesión de fotos y, y en cuarentena nos volvimos a ver y trabajamos y, y de ahí en adelante hemos hecho un poco de cosas.
0: De ahí camino para la cima, podríamos decir. Sí, sí, ah. sí, yo creo que
4: es el contacto, el contacto más más cool que me ha dejado Instagram por el momento.
0: Mira qué mira genial, sobre todo porque la, las redes sociales hoy en día se han hecho muy importante, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, antes de empezar la entrevista, que el tema de la pandemia nos ha limitado, digamos, en, en las relaciones eh, físico, en, digamos, personales, de estar en persona, en lugares físicos, eso ha es sido súper complicado. No sé si, ¿cómo ha sido a tu caso? ¿Te ha afectado ver a tu familia? No sé si vives con ellos, o, se, o seres queridos, amigos, ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti?
4: Mira, cuando nos cogió la cuarentena hace un año, yo estaba, pues yo vivo en Bogotá. Yo vivo en Bogotá sola, entonces, eh, pues fue un poco retante al, al inicio, un poco retador como... como pues no poder salir y ver las calles quietas y ver que no había nadie ni nada ni bulla, entonces pues yo creo que fue un momento como de mucha incertidumbre pero en medio de todo mantuve la calma, estuve creando, estuve componiendo y ya luego en junio, julio fue que pude venir aquí a, tu, pues a, a Cali a ver a mis papás y actualmente estoy en, con mis papás estoy a, ah, ahorita mira. compartiendo con ellos estoy dándome un tiempito porque ahorita lo que hablábamos antes de la entrevista, se está alborotando de nuevo el COVID y, y, sí. y es importante cuidarnos y estar como en casa y ser solidarios con los demás, entonces me vine a compartir con mi familia y estar aquí Mira un qué tiempo.
0: Genial. Mira qué bueno, claro, porque aparte estás con tu familia y, y sí, lo que tú dices es cierto, o sea, que hay mucha gente que claro, se relaja, lo que pasó en el caso de Chile, la gente vio la vacuna, se relajó mucho, y también en Colombia me imagino que pasó lo mismo, que, que la gente, claro, vio que podían tener la posibilidad de tener vacunas, de tener una nueva opción, y la gente se libera, se libera mucho, como que dicen, como, ah, ya, tranquilidad, que tenemos vacuna y la siento que no es así tampoco, o sea, hay que hay que mantener las medidas de prevención pesa todo. Y yo sí, me, total. Yo te, yo te veo no ahí como... Nada, no sirve mucho, de nada ¿sí?
4: tener como... No sirve de nada tener el tapabocas y estamos todos abatados, claro. y entonces, sí, es lo mismo con la vacuna, toca estar todavía un poco conscientes de la situación.
0: Claro. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, tú cómo lo haces cuando vas a... Me imagino que hay gente que tiene la curiosidad, ¿cómo lo haces cuando vas a grabar un estudio, por ejemplo? Eh, usan... no, no deben usar todos Macari, igual se o sea, hacen un PCR quizá antes de ir, ¿o no?
4: Bueno, mira, yo creo que lo más importante es que no todas las personas estamos yendo al estudio. O sea, ah, no, realmente no, 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 vamos al estudio cuando es necesario. Por lo menos claro. ayer tuve que grabar unas baterías pero lo hice yo estando aquí en Cali y la batería estando en Bogotá. Ah, entonces fue algo virtual y fue remoto, mira. entonces hemos buscado alternativas para hacerlo y cuando vamos al estudio, pues generalmente hoy yo sola, hoy con el productor que también sé que está guardado en su casa, entonces claro. evitamos como, como ir con tantas personas, pues porque no, no se debe.
0: Claro, con personas que tú y, sabes y porque, que se están cuidando. Sí, más,
4: y más porque es un espacio cerrado, los estudios claro. tienen pues materiales de, de aislamiento, entonces pues yo creo que se propagaría aún más rápido.
0: <risa> sí. Oye, Ana Sofía, Ana, ¿en qué estás ahora? ¿Sigues trabajando en más cosas? ¿Le estás dando full? A... ¿La pasamos bien? ¿En qué estás?
4: No, claro que sí. Ahorita, eh, pues yo estudio, yo estoy en la universidad, estoy en séptimo semestre. Ah, ¿de verdad? Mira, no sabía ese ¿Sí? detalle. qué estudias? <risa> Música, con ah, en, mira, qué en, con énfasis en producción, sí, ¿Ya? entonces estoy pues por un lado con la universidad estudiando y, y por el otro lado haciendo mucha música creando, de hecho tuve la oportunidad ahorita este año de ir a Medellín un, un par de días a, a grabar unas cosas, un video que necesitaba y, y bueno, viene una canción ahí en camino para que estén pendientes
0: Wow. ¿Dónde van a poder ver esta canción? ¿Dónde van a poder ver como novedades?
4: No, en, en todos lados en, en mi Instagram me pueden seguir es. Ahí como Ana Sofía Raya Piso Music, Ana Sofía con doble N Y en todas Las plataformas digitales me pueden encontrar Como Ana Sofía con doble N, Y ahí estará todo, ahí estará Saliendo el paso a paso y, y todas las canciones y las cosas que se vienen En camino.
0: En Chile sería Ana Sofía guión bajo eh, ¿Cómo era la... era oficial, o no? Acá sí, es guión bajo, uh, raya, raya... Music. Claro, acá es guión bajo, el, el raya al piso guión bajo, ¿no? bueno, eso también cambia, son cosas que, que <risas> tenemos entre los países, sobre todo en radios vía streaming, que, que claro, o sea... Para
4: que lo pongan aquí. Claro, en otros países
0: le dicen, acá le decimos guión, guión bajo, en otros países le dicen línea, no sé si hay otra forma. Raya pero, al piso, ¿no? Raya al piso, claro. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo haces tú, por ejemplo, con estos tiempos? Porque igual, es claro, es exigente estar estudiando, estar haciendo música, los tiempos igual son súper complicados, ¿no?
4: No sé cómo hago, la verdad. <risa> no sé cómo hago. Hoy... Eh, me tocó salirme de clase un momentico, le dije, profe, tengo unas entrevistas, eh, él me dijo que, que de una, lo bueno con la virtualidad es que las clases se graban, entonces pues claro. el material queda ahí y puedes acceder a él más tarde, eh, pero en realidad la, los profesores pues son conscientes de lo que, en las que ando, entonces ellos me ayudan un montón también.
0: Mira, ¿Y ellos te ven, te, ellos cómo te ven así con esta ya vida de artista, como te, te dicen algo de repente <risa> o no te dicen nada.
4: No, pues realmente no, yo yo sí acudo mucho a ellos para, para preguntarles cosas y, y me gusta antes de cada lanzamiento mandarles las canciones para ver ellos qué, qué opinan y qué escuchan y, y qué puede estar mejor. Entonces pues eh, están enterados y me y, y saben lo, en lo que ando y, y les gusta, entonces
0: es cool. Mira qué bueno. Oye, ya, entonces reiteremos tus redes sociales, Ana Sofía, Raya al Piso guión bajo music, guión bajo music y eh, dónde pueden escuchar hoy en día la pasamos bien que es la canción que está disponible en todas las plataformas.
4: En todo lado la pueden encontrar en YouTube para que vean el video que está buenísimo, la pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Tidal, en todos lados. Mira, en Así todos que, lados. Sí, solamente tienen que buscar ahí la pasamos bien Ana Sofía y, y seguro les saldrá
0: que la pongan de favorito, que la guarden, que le den el claro, like. Ah, y que, por y que, supuesto.
4: Claro, que le den like, y lo metan a sus playlists, que claro. pongan en repeat, claro. Y Pero lo todo la, a las todos stories. Sus las stories
0: también. Eso también claro. es fundamental. Mira, imagínate... el, que se
4: anime, el que se anime a hacerle covers o a bailarla, que lo hagan y, y, me, y me taguen.
0: Imagínate una, un, una story de un video en una terraza. Bonita, con la pasamos bien de fondo. Mira qué bueno. No, mira, mira qué pues... bonita historia. Mira. <ríe> y etiquetando a Ana Sofía. Ah, no, ya, perfecta. Claro. Historia perfecta. de eso se trata. <ríe> Oye, Ana Sofía, de verdad, quiero agradecerte mucho por el tiempo que en radio hoy, por la buena onda. Ah, y por ese, por ese saber tan caleño, tan alegre. Que. Bueno, que yo siento que los caracteriza a todos los colombianos en general. Todos son como muy como. Eh, digamos, cariñosos, así que de verdad muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Hoy.
4: No, muchas gracias a vos y, y te espero por aquí en Cali para que bailemos salsa.
0: Breve pues, de allá somos. Nosotros nos despedimos no, acá no. en la... Nosotros uno... nos despedimos acá en la mañana de hoy, no te despegues, que seguimos acá con mucha, mucha programación.